0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem! Hej allihopa! Alltså på riktigt, jag har saknat er. Så otroligt roligt att vara här. Anders Camilla, jag älskar er. Jag älskar det Gud gör här och varje gång man kommer hit så känns det som att markörerna liksom flyttas fram hela tiden det är roligt att se det är verkligen fantastiskt att se hej, folk pratar om er i arken i, i, i Sverige alltså. ja, man är ute lite liksom och, och ögonen är här liksom. det, det är många som säger det att det händer ju någonting här och, eh, det är lätt att bli hemmablind men jag vill bara skicka en hälsning till er att det Gud jag är här uppmuntrar många eh, det är bara att tacka Jesus för det jag vill bara påminna oss allihopa i tider av stretch gör det ont när du, när du gummisnodden om du töjer ut den när den nästan är i gräns så känns den nästan att den kommer spräckas liksom det gör ont men det är då den är i sin potential det är då den är där den ska vara liksom men det gör ont det gör ont att växa och det, det är inte bekvämt. Alltså vi kan välja en enkel väg och sådär. Men då kommer inte Sverige bli förvandlat. Eller ska vi välja liksom att, ja, men Gud använd mig. Ja men då ber du om ett obekvämt liv. Jag vill bara vana dig. Men det är bra för din ande, men det är jobbigt för ditt kött liksom. Eh, Hej, jag, jag bara läste en sak. Jag bara läste det för oss innan, innan jag predikar och innan vi läser Bibeln och ska jag bara läsa en sak det står så här i saltaren 18 det står hjärtligt, hjärtligt har jag dig kär herre min styrka i nu bibeln står det vad jag älskar dig min herre i orten bibeln står det o alla vad jag älskar dig min patron, nej jag vet inte Det här är David som säger det till sin Gud I Jeremia 31 Du är Gud som säger det till dig Och då står det Med evig kärlek har jag älskat dig Därför låter jag min nåd förbli över dig Hans kärlek är inte begränsad Hans kärlek är inte tidsbunden Hans kärlek är inte liksom kopplad med villkor Liksom om du lever upp till det här, de här förväntningarna utan hans kärlek är evig det betyder att den så som den har varit är den just nu och kommer vara, den kommer aldrig förändras Gud är evig, hans kärlek är evig och eh, många många år sedan eh, så sitter vi ute, ute så här, jag och min fru vi är rätt nygifta och min pappa och mamma vi sitter där och pappa precis kommit från pizzan du vet vi sitter och äter nötter och dricker te jag och min fru och äh, äh, mina föräldrar och jag bara, det bara slår mig jag har aldrig sett min mam pappa pussa min mamma jag har aldrig sett min pappa pussa min mamma jag bara, va? ja, visa lite kärlek någon gång pussa henne eller något för han klagar på mig jämt att jag pussar Lotta du är. Jag, pussa henne eller något han var och det var att han rörde i ansiktet det var jättejobbigt han inte, jag bara, Habibi, jag skämmer inte. Det, det är haram du äter det en eller andra. Ja, så här. Så Och visa något. Och så, han, och så försökte pappa på sitt sätt säga att han uppskattar mamma. Och du vet, han tragglar med orden och det var så svårt och det är liksom tunghäfta och allting. För min pappas sätt att visa kärlek det är att ge saker. Han, det är inte ord liksom, han ger. Alltså vill han säga att han älskar mig då liksom får jag 500 spänn liksom. Ja men det, det är alla olika kärleksspråk liksom. Och jag vet min pappas men. Och att säga något eh, ligger långt inne liksom. Och så ska han säga något. Och så säger säger han. helt Mitt i allt tragglande så säger han. Faktiskt jag är jättetrivs med Mariam. <laughs> <laughs> Fak faktiskt. Jag var Och mamma. Hon börjar flyttra du vet. Hon bara hej, hej här. Hon blev så här smickrad. Jag var vill vad Oh, faktiskt, jag är jättetrivs med marjan. Jag är jättetrivs med marjan. Jag sa till Lotta, vet du, det är den största kärleksförklaringen min pappa kan ge Det är som att han säger jag älskar dig 10, 40, eller så 10 gånger till det. det är jättefint sagt av pappa, jag har aldrig hört honom säga så här Det här var väldigt fina ord Jag är jättetrivs med dig marjan. Hej Får jag säga till dig här idag Gud är jättetrivs med dig med evig kärlek han älskat. När vi sjunger på det här sättet. Då är det vårt sätt att uttrycka tillbaka vår kärlek till honom. Lovsång är en motorväg. Och jag, jag undrar vad som skulle hända mina vänner. Om vi skulle bara lägga saker åt sidan just nu. ställa oss upp i, 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 i dyrkan till våran konung. I, i beundran till våran frälsare. I, I tacksamhet att han har öppnat himlen för oss och förlåtit våra synder. Om du är gäst här idag och inte van sjunga sjunga liksom på det här sättet så bara njut av atmosfären. Men jag vill uppmuntra dig att testa att vara kristen nu. Testa att liksom uttrycka någonting till Jesus. Kanske kommer det klicka till i ditt hjärta och du kommer känna hans kärlek tillbaka. Det är omöjligt för dig att ge någonting till Gud utan att få någonting tillbaka. Du kan inte toucha honom utan att han touchar dig. Många säger till mig, vad får jag ut av det här mötet? Well, vad lägger du in? Många här, väntar på att bli betjänade. Men du får ge och du ska få. Ge och du ska få. Låt oss toucha hans hjärta i lovsång. Och jag lovar dig. Himlen kommer inte att vara tyst. Han kommer nudda dig tillbaka. Och han kommer att säga. Jag är jättetrivs med dig. Jag älskar dig min son. Jag är med dig min son. Jag har inte lämnat dig min son. Och kan inte vi ta den här sången igen. Du övervann mörkret. Du övervann graven. Och du, synden förlorade sitt grepp. Kan vi inte lyfta våra händer mina vänner. Inte till någon människa. Utan till våran konung, till våran herre, till våran gudars Gud i Jesu namn. Ska vi rulla ut röda mattan för honom? Säg välkommen till den här platsen Jesus. Vi älskar dig Jesus. Och vad vi älskar dig i våran Gud. Låt oss sjunga. Låt oss tillbe. Come on church. Fader jag tackar dig så oerhört mycket. Att du alltid, alltid tar emot vår lovsång. Som ett välbehagligt offer som stiger upp inför dig. Som en rökelse ifrån Värnamo. Ifrån det här rummet. Våran konung. Vi dyrkar dig. Vi kastar blommor framför dig. Vi ligger raklånga framför dig. I tacksamhet till vad du har gjort för oss. Kom heligande. Måla Jesus för varje öga. Tack Gud för dopet. Tack Gud för det du gör i det här rummet. I den här kyrkan. I den här delen av kristenheten. Tack Gud för Småland. Tack Gud för väckelsetider. Tack Gud. För, för alla ledare, alla, 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 alla människor du sänder hit. Tack Gud. Skörden är stor men arbetarna är få. Och du sänder arbetarna till din skörd. Vi tillber dig våran Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Och alla sa. Alla sa. kom on. Amen betyder låt det bli så Gud. Vi säger det. Alla sa. Amen. Älskade vänner. Det är fantastiskt med nattvård också senare här. Då. Det kommer bli förbön och så. Jag vill, när man, har kom, när man är liksom första gången i kyrkan då är man gäst. Yes liksom. Så när man kommer andra gången, då är man kusin. Tredje gången, då man bror. Jag vet inte vad jag är nu. Typ farbror eller något. Men, men jag känner mig jättehemma. Och jag vill liksom bara komma in här nu. Och bara lägga skuldra vid skuldra med Anders här. Och bara liksom fortsätta det fantastiska arbetet. Det som har gjorts innan och det som pågår just nu. Det är otroligt kul att se allt som händer. Idag vill jag bara köra en del i boken som jag kallar för undervisning om tungotalet. Så, så jag tänkte så här att jag kommer undervisa lite nu då om tungotalet för att liksom förklara vad det är. Det är så mycket förutsfattade meningar om tungotalet och vad det är. Eh, eh, men låt oss bara liksom eh, eh, touch base nu med ordet. Vad är det här för någonting eh, och, och jag tror att Gud vill att du ska fungera i den gåvan. Ja. Så, så här kommer det. Är ni redo? Jag vill säga på förhand, anteckna. Du kommer att ångra dig om tio minuter att du inte började anteckna. Okay. Två, om jag säger så här då. Min fru har alltid sagt till mig så här. Ja, det går så fort när du predikar. Man hänger inte med i Bibeln när man slår upp. Så, ge dem istället ett, ett, ett bibelord eller två bibelord som de hinner slå upp och resten kan du bara läsa. Så här kommer två. Nu försöker jag vara så här superpedagogisk. Två. Apostlagärningarna två och första korinther 14. Jag börjar med apostlagärningarna två. Resten slår inte upp dem, ni kommer ändå till innan. Ni kan lyssna på podden sen. Apostlagärningarna två, ett. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Eh, eh. Paus uh, uh, Pingstdagen Det är så många, vet du många som är rädda för det ordet? Pingst uh, Pingst <laughs> <laughs> Vet du vad pingst betyder? Det är ett skrämmande ord för många Pentikost, det är ett skrämmande ord för många Men ordet pingst Betyder, penta Betyder fem Siffran fem, pentagram Kost betyder tiotal <laughs> Så pentikost på grekiska är oh, siffran 50. Så skrämmande var det. <laughs> Pingst betyder 50 dagar efter Jesu uppståndelse. Det är allt vad det betyder. Så när det står pingstdagen hade kommit. Alltså när 50 dagar efter Jesu uppståndelse hade kommit. Var de alla samlade. Och då står det. i Alla samlade. I engelskan står det. They were gathered in one accord. Bara lägg det på minnet när jag kommer till slutet. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande. Och de började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Igen, lite grekiska. Ordet språk är glossa. Det är det ordet vi får glosor ifrån. Det betyder att tungotal är ett språk. Det ordet glosor. De började tala olika glosor. Punkt ett i undervisningen idag. Tungotal är ett språk. Och eftersom det är ett språk är det ingenting vi behöver vara rädda för. Det är inte gibberish. Det är inte mummel. Det är inte på. Det är inte någon i extas eller svartbälte i bön. Så det går för fort när de ber bara. Tung och tal är ett språk. Vers 5. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Eftersom de hörde sitt eget språk talas. Ordet här är dialektos. Och det är ordet dialekter. De hörde sin dialekt de hörde på sin dialekt enligt Bibeln är tungotal ett språk och eftersom det är ett språk är det ingenting du behöver vara rädd för Nej. finns det någonting som står i Bibeln så ska vi aldrig vara rädda för det Nej. om någonting finns i Bibeln behöver du inte vara rädd för det Nej. utan då är det någonting positivt, någonting bra någonting vi ska omfamna och säga bring it on gode Gud ja. <laughs> amen jag tror att djävulen har gjort kristna rädda för en heligande, För att han vet hur det accelererar din kristendom. Han vet också hur fort du blir formad som Kristus. Och hur mycket det producerar kristuslikhet och andens frukter i oss. När anden får ta tag i oss. Därför vill han... Han ljuger om honom i våra mörkaste timmar och säger saker om honom som att akta dig, du kommer bli som henne och henne om du öppnar dig för anden. Ja. Han, han kommer ta över dig, du kommer inte kunna kontrollera dig. Akta dig mannen, akta dig. Vill du bli konstig? Och många skäms för det då. Ja. Och liksom nästan så här dämpar det för att nå fler, men hör vänskap med världen är fiendskap med Gud vi skäms inte för evangeliet det är Guds kraft som frälser var och en som tror och vi skäms inte för den tredje personen i gudomen, den enda som kan möjliggöra att kyrkan når hela världen Amen det här är tyngaste jag bara säger okej okay. här kommer tre myter om tungotal nummer ett du kommer tala flytande direkt när du tar emot andens dop, boof, du kommer tala helt flytande direkt. Vet du, det är en myt. Det är inte sant. Eh, vi tänker att så måste det ha varit på pingstagen. Men jag gjorde en upptäckt för några år sedan. Det står inte att de talade flytande. Det står att folket hörde flytande. Och det var det som var miraklet. Guds kraft kom över dem tungor som utav eld visade sig på dem. Och de talade i olika dialekter, i olika glosor. Och folket uppfattade det flytande. Det står inte att de talade flytande. Min poäng med det är följande. Vi tror att det ska vara jättevackert direkt. Men om du tänker på alla andra gåvor Gud ger Kristi kropp. Är det perfekt direkt? Nej. I alla gåvor behöver vi växa. Varför är det då annorlunda med tungotalet? Vem är profet direkt när de får profetens gåva? eller vem är proffslärare i Bibeln direkt när de får den gåvan eller, eller, eller det här då och jag har givandets gåva och så liksom oh, då det bara, oh, nu funkar det jättebra oh, jag bara ger åh oh, det bara hoppar ut hundra lappar ur min ficka när kollekten kommer nej du samarbetar med din Gud samarbetar med din vilja och, och det är inte liksom och det tar emot Gud talar och då får du liksom då är det strid mellan köttet då får man väl välja att gå Guds väg där amen som alla andra gåvor behöver vi växa varför är det då annorlunda med tungotalet? Du växer i gåvan. Eller ta jordiska språk. Vem är perfekt på svenska direkt? Eller hur? Eller när, när nyfödda barn när de börjar prata med sina föräldrar. Alltså hur låter det? Åh oh man alltså. Det är de, de, de bara svammel. Det bara svammel. Ingen förstår vad de säger. Bara föräldrarna förstår vad de säger. När mina barn börjar prata, jag minns inte ens jag förstod. Bara Lotta förstod. Ja, vad säger de? Ja, jag fattar ingenting. Men vet du vad jag kände ändå? Jag var så glad att de försökte kommunicera med mig. Och jag vill bara säga det till dig. Din Gud, din pappa i himlen. Han är allt vad pappa heter i himmel och på jord. Han blir så glad att du försöker. Han blir inte arg om det är otydligt. Han blir bara överlycklig att du försöker kommunicera till honom. Halleluja! Så, så ta ner liksom prestigen och liksom prestationsångest kring det här. Att Gud är god, Gud är frid. Guds ande lägger inte press, han lägger frid. Om du pressar fram det funkar det inte. Om du slappnar av och tackar Gud så kommer det flöda. Amen. Ja. Ähm. Här kommer nästa myt. Du kan inte kontrollera det. Du kommer hamna i en transmannen och du kan inte stoppa det. Och det här gör också folk rädda för det. För vem vill bli konstig? Lyssna. Den heliga ande är inte konstig, det är människor som är konstiga. Tänk på alla andra gåvor igen. Profetisk gåva. Kan du kontrollera den profetiska gåvan? Ja. Det är inte, eller, kan du kontrollera predikogåvan? Ja. Det vore ju helt hemskt om inte du kan kontrollera den. Du bara springer fram och tar micken ifrån mig. Hur ska jag predika? Jag kan inte kontrollera det. Det är bara Herrens ande som kommer över mig. Gud är inte oordning. Gud är frid. Ja. Och Så här står det i, i först, 14. Profetens ande underordnar sig profeten. Med andra ord. Gåvan böjer sig under den som bär gåvan. Så gåvan tar inte över. och bara, du, 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 Det är bara tar över hela din kropp. Liksom. Eller hur? Utan det är att gåvan pockar på och manar. Men sen finns det en lärarskap. Man måste bollar igenom. Finns ett förtroende och så vidare. Eh, eh, vet du, om man är för stor för att tjäna. Då är man för liten för plattformen. Amen. Eh, kan du kontrollera de andra gåvorna? Absolut. Varför skulle du du kan kontrollera du kan kontrollera tunga Guds ande samarbetar med din egen vilja. Här kommer ett myt nummer tre. Det kommer hoppa ut ur dig. Jag har bett till Gud att det ska komma. Jag hoppas ändå att det kommer. Och en dag bara, oh, så kommer det bara. Nej 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 nej. Att tro att det kommer hoppa ut ur dig är precis som jag beskrev med kollektkorgen i gåvan att ge. Det hoppar ut en hundra ur min ficka. Nej, återigen, jag samarbetar med Gud. Jag samarbetar med, han, med, med Guds ande. Min vilja samarbetar med Gudsande. Du behöver samarbeta med Gud. Det kommer inte hoppa ut ur dig. Du behöver välja att tro och ta ett kliv ut i vatten. Ah. Så hur gör man då? Jo, Gud går inte järnvägen, han går hjärtvägen. Vi ska tänka ut vad jag ska säga. Då får du tänka länge. Gud jobbar inte via förståndet. Han, han, det är andliga ord. Det är anden som ber. Det är inte förståndet som ber. Vi vill tänka. Jag, jag måste veta vad jag ska säga först. Vet barn vad de ska säga innan de säger det? De bara försöker kommunicera med sina föräldrar. Ja. Yes. Okej. Okay. Här kommer punkt två om tungotalet. Tungotalet är ett andligt språk. Det här är jätteviktigt att förstå. Första konjunktur är 14.2. Den som talar i tungor talar inte till människor utan till Gud. Alltså du talar inte till människor, du talar till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheten. Den som talar i tungor talar inte till människor utan till Gud i anden. Det här, bara om de här två verserna landar i våra hjärtan. vi. Okej, okay, Nu förstår jag vad det här är. Um, här kommer två andra uh, verser som är fantastiska vers 14 om jag talar i tungomål när jag ber B ordet, ordet om indikerar att det är ett val ja. jag väljer, alltså om jag gör det inte när, utan om jag gör det um, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt, mitt förstånd förstår inte, utan jag gör det i lydnad alltså i lydnadshandling till vad ordet säger Gud säger det, ni ska tala nya tungor. Om ni ber om heligande ska ni få heligande. Okej, okay, då står jag på det och nu gör jag det bara i lydnad till vad skriften säger. Är ni med? Det är inte känslodrivet, det är Guds ord baserat. Gud jobbar med ditt känsloliv, men det är inte känslolivet som dikterar. Äh, äh, vet det, äh, det är inte det som bestämmer, utan det är ordet jag litar med på ordet än mitt känsloliv. Jag måste känna något. Jag måste känna att det måste kännas bra. Hur ofta känner du för att förlåta fiender? Hur ofta känner du att du vill liksom släppa saker? Nej, du fattar ett beslut att förlåta. För du vet att Bibeln säger att vi ska förlåta. Amen. Och på samma sätt kan du fatta ett beslut att förlita dig inte på ditt eget förstånd. Håll inte dig själv för vis. utan frukta Gud och fly dig onda och håll dig till vad skriften säger. Amen. Jag kan gå nu. Jag kan gå nu. Amen. Vad innebär det här? Kolla noga på det. Jo, jag vill be i anden. Men jag vill också be med mitt förstånd. Det här betyder så här. Jag vill be i anden. Alltså, jag vill be i tungor. För det är det andlig bön är men jag vill också be med mitt förstånd alltså själen, svenska ord, engelska seriojo, arabi, eh, spanska whatever you speak, finska jag vet, jag vet inte jag finska att, att be med förståndet det är att själen ber det är vanliga jordiska språk men att be med anden, det är andligt språk, det är tungotal det är olika objekt som ber nu, ber, nu pratar min själ, men nu kan min ande börja prata med Gud och då är det andliga ord. Och jag väljer vad jag gör. Jag väljer att prata svenska och öde baskbano men så gör jag inte baskbano. Jag pratar precis Jesu språk. jag är kusin med Jesus. Och, och now I'm talking English because I just want to. Jag väljer vilket språk jag talar för att jag bestämmer mig för det och så talar jag det. Och exakt så kan jag bestämma mig. Nu vill jag ge min annan röst. Det är inte eller så... Hej, Gud är inte svår. Vi gör honom svårare. Så tror jag. Gud är god. Gud är inte komplicerad. Han är inte en svår person att ha att göra med. Han är enkel. Han gör det enkelt för dig och mig. Skriften är inte svårt. Jo, det finns mycket att upptäcka i Bibeln. Men Gud är inte komplicerad och svår. Han, han, han talar inte i gåtor, står det till Moses. Han talar tydligt med sin tjänare. Ansikte mot ansikte med sina vänner. han det är Gissningslek. Oh, nu ska, du, ska vi göra det mystiskt och svårt det här. Kristendom. ingen så här mystiskt. Jo, det finns, en, det finns mycket att upptäcka. Men jag börjar säga... Kristus talade tydligt till folket i liknelse så att de förstod. Amen. Okay, här. Så om jag ber i tungor, då ber min ande. Men om jag ber på svenska, då ber mitt förstånd. Jag vill göra båda två, säger Paulus. Jag vill be med min ande, men jag vill också be på grekiska. Eller, eller vad det var för honom. Hur många kristna ber inte under hela sitt kristna liv med bara sitt förstånd? De går igenom ett helt kristligt liv och att bara be med sitt förstånd eh, kan det vara möjligt att anden har lite bättre perspektiv än vårt förstånd. Vi är ande, själ och kropp. Själen består av tankar, känslor och vilja. Om jag ber med mitt förstånd då ber jag utifrån mina känslor mina tankar, min vilja. Och håll med om att jag inte alltid vill vad Gud vill. Det är en kamp, det där kampen är djävulen skjuter mot min vilja liksom jag vill synda, jag vill verkligen synda liksom jag vet att det är fel eller jag, jag känner fel, jag, jag verkligen vill nita den där killen, alltså jag är verkligen nita honom så här. Alltså jag känner fel eller, eller jag tänker fel, jag, jag tänker inte bra just nu, jag tänker liksom att hans bil brinner just nu, <laughs> det är inte bra Nej, men jag tänker inte rätt jag tänker inte gudomligt, jag känner inte rätt jag, min, min, mina känslor krockar med vad Gud vill är du med? Och då när jag ber utifrån denna, alltså denna status på min själ. Då förstår du då att mina böner kanske inte är så andliga. De är ganska kötsliga. De är utifrån jordisk perspektiv. Men när jag ber i ande. Då ber jag utifrån Guds vilja. Guds förstånd. Guds tankar. Och när jag ber i tungor. Då ber jag utifrån hans förstånd. Och när jag gör det, då drar jag ner hans förstånd i mitt förstånd. Och när jag ber efter det, då ber jag enligt hans vilja, tankar och känslor. Alltså. Förstår du då att vi alla behöver tungotalet? Vi har inte koll. Vi vet inte. Vad vill Gud? Gud, vad ska jag göra av den här situationen? Åh, oh, wow. Kolla, Paulus, han, är den han måste vara den bästa kristen som har levt. Alltså, det kan inte finnas. Jo, kanske Mikael alvin. Men Tar alvin. Han har en het kandidat alltså. ja, ja, ja. <laughs> Anders, hörru, varför så han tar mig? Det <laughs> är <när> jag ska. <laughs> Anders, ja, är. Mm. Ja men hej. Nu skärper. Tillbaka till ordningen. Paulus har skrivit en tredjedel av nyhetsartikeln. Paulus, hela Europa är kriset tack vare Paulus. Det kan inte ha funnits en bättre missionär genom alla tider än Paulus. Paulus skriver i ett ställe att han lämnade sin egen fysiska kropp och rycktes upp till tredje himlen och mottog uppenbarelser hos Gud. Han hörde Gud ge honom nya syner och uppenbarelser. Han lämnade, alltså, alltså, han var tajt med Gud. Tänk att se sin egen kropp. eller han var, Om jag var i kroppen eller utanför kroppen, det vet jag inte. Han bara, och jag mottog uppenbarelser i tredje himlen direkt ifrån Fadens själv. Och jag kan inte skriva om dem. Brorsan, vi har problem att förstå vad han har skrivit. Tänk allt han inte skrev. Alltså han hade, han, han var, han hade ju mycket kunskap i uppenbarelse kristendom. Väldigt otroligt skärpt i det profetiska. Han säger, som jag beskriver nu, be mycket i anden. Han säger, jag vill be i anden och med mitt förstånd. Och han säger, jag önskar att ni alla skulle tala i tungor. Om nu Gud önskar något, då är det typ hans vilja. Och den viljan är inte för en kristen elit med svart bälte i bön. Det är för alla troende. Amen. Låt oss inte sig emot Bibeln. Om nu Jesus säger, ni ska tala i tungor. Och om ni ber om heligande, så ska ni få heligande. Då är gäller alla... Ja, men det visar sig på olika sätt. Och Gud uppenbarar sina gåvor på olika sätt. Hör, 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 Gåvorna är den heliga anden. Du tar emot en person. Och när du tar emot personen, du tar emot gåvorna också. Anden är inte uppdelad. Du tar inte emot halva anden. Du tar emot en person. Anden. Han flyttar in i dig. Och när han kommer över dig, då får du med allt han har. När jag hör människor säga så här. Jag har gåvorna att skilja mellan andar. Vet du, säg inte så, för det är inte, det är inte rätt. Jag har gåvan. Du har inte gåvan. Anden har gåvan. Ja. Och han kan låta den gåvan flöda igenom dig. Ja, det så. så det, det blir så här, nästan så här högmodigt. Liksom. Ja, jag har den och lite bättre. så, hej, än här. Liksom. Hey, det du har är den heliga ande. Och han har gåvan. Och han fördelar den så som han vill. Ja. Amen. Ja. Du har personen, den heliga ande. Och han vill med suckar utan ord kommunicera till fadern direkt. Amen. Ja, det är tyngaste. Jag hörde en pastor. Han levde mycket i det profetiska. Men han talade inte i tungor. Hans fru talade i tungor. Men inte han. En morgon sitter de på frukostbordet. Och hon ler lite mer än vanligt. Och han frågar henne. Varför ler du älskling? Och då säger hon. Ihihihi. Nej, nej jag." Hon sa inte det. Hon säger. Nej, det är ingenting. Han säger, kom igen, säg nu. Annars kittlar jag dig. Då sa han, okej okay då. Inatt när du sov, då gjorde du det. Gjorde vad? Säger han. Alltså du bad i anden. Han sa, va? Han var så hårdhudad. Att Gud behövde få hans kropp att somna. För att förstå att hans ande kunde be. <laughs> Vet du, detta kan faktiskt hända ibland med de som har för mycket tankebyggnader kring tungotalet som Gud vill riva ner i ditt liv så att det här kan fritt flöda i ditt liv. Så mitt förslag är, när du är ensam, testa. När du idag tar emot nattvard och får förbön var frimodig att öppna din mun och ge din anden röst. Det är ord som inte du har lärt dig innan, utan det är ord som kommer direkt ifrån anden. En vecka senare, när han eh, fick han frågan av sin fru. Hur går det älskling? Han sa att det går bra, men jag känner ingenting när jag gör det. Då sa hon, känner du alltid saker när du ber på engelska? Eller ber du för att du vet att du behöver be? Ja, jag vet att jag behöver be, det är därför jag ber. Well, kan du tänka likadant med den andliga bönen? Eller upplever du alltid saker när du för in tionde? Oh, jag bara, oh, Nej, jag gör det som en rutin i mitt liv. För jag vet att det är rätt att föra in tionde till Herrens hus. Så mitt råd är. Be på svenska. När orden är slut. Låt Gud be genom dig. Mycket som tiondet. I början känns det inte så mycket. Det tar emot liksom mycket tankar. Men sen blir det en rutin. Då går det lätt. Många vet inte det här, men tungotalet har, har med vapenutrustningen att göra. Många gånger vi läser vapenutrustningen i FECB 6, men tungotalet har med vapenutrustningen att göra. Kolla vers 17 i FECB 6. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Och så, står, och så stannar vi alltid där. Men kolla vers 18. Gör detta, läs det med mig om du vill, under ständig åkallan och bön och be- Alltid i anden. Det är många som stannar där på Guds ord. Punkt. Hur, hur tar vi emot det här? Jo, vi gör det under ständig åkallan, men också bön i anden. Intressant. Juda 1.20: Men ni mina älskade ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Och så uppmanar han eh, läsarna: Be i den helige ande. Är det möjligt? Att vi ibland förlorar kamper i tron för att du inte har byggt upp dig själv först i din ande. Är det möjligt att vi torskar ibland i syndafrästelser för att vi inte har tagit på oss hela Guds vapenrustning utan bara en del av den? Här kommer punkt tre. Jag vill bara förvarna en sak. Punkt tre är så här. Tungotalet är ett rent språk. När jag kommer nu tala om det här vill jag bara ge en liten heads up. Det finns ett ställe i viven. Paulus säger så här. Denna föreskrift kommer inte från Herren utan från mig. Och jag vill bara ge er en sån här en grej här nu då. Det jag kommer säga nu, punkt tre. Kommer från mig. Det är en sak jag undrar. Och jag skulle vilja droppa den här. För att jag tror, det det gjorde med mig det är att det väckte en enorm nyfikenhet kring tungotalet. Jag vill, det är ingen ny lärare, det är ingen ny grej, utan jag vill bara droppa en grej som jag tycker är intressant och det finns många teologer som undrar om inte det kan vara så här nu. Så jag bara säger det som en så okej okay, nu har jag alla öra jag vet, men eh, 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 tungotalet är ett rent språk. Det, det håller vi med om allihopa tror jag. Men vad jag kommer säga i det, är det här, lyssna. Första mosebok 11:1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Hela världen talade samma språk i början. I Edens lustgård gav Gud Adam och Eva ett språk att prata. Vilket språk var det? Har du någon gång tänkt på det? Min pappa, han är helt övertygad. Habibi, det är uppenbart. Det är asyriska, självklart. Det är... Jesus var vår kussid, det är klart. Många tror att det är hebreiska, Men det kan inte vara det hebreiska, För att det hebreiska folket kom ju väldigt långt efter. Det var Abrahams tid. Liksom. Min svärfar, han tror att det är finska. För att Jesus sa, it is all finish. På korset. <laughs> det är så underbart. Jag, jag inte, så jag, finska jag. Och syriska kanske, men oh, nej. Eller kan det ha varit, och det är det här jag droppar nu, kan det ha varit ett himmelskt rent språk? Eva och Adam, de gick och talade med Gud i ett språk som var rent. Sen syndade de och Gud försökte återställa allt genom noa. Och när det inte gick, då valde Gud den judiska nationen för att rädda världen genom den judiska nationen. Och allt det här var före Abraham. Vers 5 i samma kapitel säger så här. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Det här var Babels torn. By the way, ordet Babel är ordet Babbel. Alltså, de babblar mycket. Det är sant. Ba, ba, babel, babel. Alltså asyriska, liksom, just, exakt. Då steg Herren ner och såg på staden och tornet som människorna byggde. Och Herren sa. Tänk nu på att det är Gud som pratar. Herren sa. Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än bestämmer sig för. Det här sa Gud. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden. Tänk nu på det här. De hade ett språk. De försökte bygga ett torn upp till himlen. Och den naturliga följdfrågan blir såklart. Varför lät inte Gud dem försöka? Tänk om de hade lyckats. Men egentligen svarar Bibeln på det. Gud sa ju att de skulle lyckats. Och så sa Gud. De talar ett språk. Och när de talar det språket. Då kommer ingenting vara omöjligt för dem. Vad var det för språk? Kanske sa Gud, ja, ja, nu igen, jag ställer frågan. Kanske sa Gud, det är bäst att vi tar bort det här språket ifrån dem. För att så länge de har det här språket, då kommer allt vara möjligt för dem. Det är bäst att vi tar bort det ifrån dem. Och det var här, det blev många språk på jorden. Kan det vara möjligt att om du använder det här språket jag pratar om idag då kommer ingenting vara omöjligt för dig men om du hela tiden ber själsliga böner när du ber då kommer du inte du nå fram till allt Gud vill din själ ber själsliga böner din ande ber andliga böner för dina barn för din framtid för din ekonomi och när du ber det språket då bönhör Gud och ingenting är omöjligt i Babel talade hela världen ett språk och så länge de pratade språket var ingenting omöjligt. Sen fick de olika språk så den ene förstod inte den andra. Nu kommer en superintressant vers. Kolla jättenoga på skärmen. Ni får den på engelska. Det handlar om när anden skulle utgjutas på jorden över kyrkan. I Cephania 3 står det. For then I will restore to the peoples a pure language that they may call upon the name of the Lord and serve him in one accord. Vart läste vi det? Ser du de två? One accord. Vart läste vi det? Apostlarna 2, When the day of Pentecost had fully come they were all gathered in one accord. Kan det vara så att Sefanja 3 är en uppfyllelse i Apostlarna 2? Kan det vara så att det språket Gud tog ifrån dem sa han att jag ska återställa det. Återställa på hebreiska är att ge tillbaka. Jag ska ge tillbaka det. Alltså hade de det innan. Han ska ge tillbaka det. Mm. Kan det vara så att Adam och Eva talade i det andliga språket. Han tog det ifrån dem för att vänta. När ska jag ge det? När ska ge det? Nu, 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 nu nu. I, uh, jag nu. nu, nu. Och kan det vara så att det är det språket vi kommer att tala i himlen. Jag slänger ut frågor. Jag skapar ingen ny lära. Jag bara säger, det här är jätteintressant för mig. Och jag undrar om det inte finns mer för oss att upptäcka kring tungotalet än vad vi anar. Kan vi stå upp allihopa? Älskade vän. Älskade, älskade vän. Jag var för många år sedan i en fritidsgård. Och en kille ville bli frälst. Jag bad med honom till frälsning. Uh, och och jag, den här tanken kom i mitt huvud Han kan ju bli andedöpt nu Och du vet det var ingen stämning Det var liksom lysrör Det var ingen så här skön musik och så här. Kan Gud verka i sånt här? <laughs> Han kan ja, jag, jag bara gick på den känslan jag fick då Jag sa hej brorsan Bibeln talar om det här också uh, Att man kan ta emot en heligandes dop och det kräver inga förkunskaper. Eller så här, någon betyg i tro. Liksom. Eh, du kan bara ta emot det nu. Eh, skulle du vilja ha det? Ja, ah, absolut. Måste jag ta ut min snus då? Jag bara, ah, kanske. Eller, jag, ta kepsen också. Jag så här, vi gör det lite heligt. Här. Han gjorde, jag, här, jag, jag visste inte. Jag bara jag sa det. Jag, jag, jag tror att han klickar med, med momentet. Liksom. Ja. Så, så ska vi be då. Och så ber jag för honom. Och så säger jag precis det här. Hör du börja nu? Nu ber vi. Okej, okay, du eh, Och så säger jag. Okej, okay, nu. Ge din anden röst genom att det går till så här. Först ber du med din själ. Be på svenska. Och han var, han var surian. Så han ja, ber på suriojo. Och när du har bett på suriojo. Kan du engelska också? Eh, ja, kör det också. Och sen när du har bett dina tre språk. De du kan. Så, så sen ger du din anden röst. Och då kanske du kommer känna att det är ett ord. Bara säg det ordet. Säg det ordet många gånger. Och när han då sa det här, då hände det då. Han sa ett ord. Och det lät som att han sa en figur i Sagan om ringen. Jag minns, jag ska ärligt säga, jag föraktade det. Jag, jag, åh, vad gulligt. Och så kände jag direkt hur Guds handel sa till mig. Han har i alla fall modet att försöka. Och då, då fick jag synd nöd faktiskt. Att jag föraktade den här unga killen. Som försöker gå i tro. Alltså, han har i alla fall modet att försöka. Jag vill bara slänga in till dig idag. Ha modet att försöka. Gud älskar att du försöker. Men hur låter det? Är det jag eller är det, vet du? Vad? Ibland kan vissa saker bara trigga igång det andra. Man vill bara komma igång och våga tro. Och så flödar det. Jag vill be för dig. Att du först och främst tar emot Jesus i ditt hjärta. Andedopet gäller den Som först tillhör Jesus Det viktigaste som kan ske är att du tar emot Jesus i ditt hjärta Sen vill Gud döpa i heligande Sen vill Gud också att du ska döpas Och bekräfta din tro i dop Och jag vill uppmuntra dig Att gå hela vägen med Jesus Lev inte sambo med honom Gift dig med honom om du tror, det är som att du, du, du har en relation med Jesus. Men om du gifter dig, då offentliggör du relationen inför människor. Det är på riktigt nu. Dopet är bröllopet. Andedopet är hans kvitto på att han vill använda dig. Precis som han använder Jesus Kristus. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo.